0: Pfizer ontdekt, ontwikkelt en maakt geneesmiddelen en vaccins die mensen kunnen genezen, ziekte voorkomen of die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Door het gesprek te faciliteren over het belang van vaccins hoopt Pfizer doorlopende innovatie van kwalitatieve preventieve zorg extra te onderstrepen. In zijn nieuwe boek Vax, hoe vaccinaties de wereld beter hebben gemaakt... frist hij ons geheugen even op. Wat was ook weer het ziekteverloop bij de bof, de rode hond, gordelroos en tetanus. Ik heb het over Roel Coutinho, emeritus hoogleraar epidemiologie... en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hij is mijn gast in deze vijfde en laatste aflevering... van de podcastserie van BNR, De Weg naar een Vaccin. Ik ben Maud Schreurs en in deze aflevering hebben we het over het Rijksvaccinatieprogramma. Wat is het belang daarvan en wanneer komt er een vaccin daar wel in of niet? En we praten over de bereidheid van mensen om zich te laten inenten. Roel Coutinho, welkom. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Ik steek maar meteen van wal. Waarom vind je het nodig om ons met het boek van je weer te wijzen op ziektes als de rode hond en de bof?
1: Nou, eerlijk gezegd was het niet mijn idee. Ik werd benaderd door een uitgever. En die zei, ja, er zijn eigenlijk alleen maar boeken van antivaxers. En uh, het valt mij op dat er niemand een boek heeft geschreven... over hoe belangrijk vaccinaties zijn en hoe die eigenlijk tot stand zijn gekomen. En toen dacht ik, nou, dat is een leuke uitdaging. Dat was... uh, Eind eh, 2019, dus voordat deze ellende allemaal begon. En eh, toen ben ik aan de slag gegaan.
0: In je boek komt ook tetanus aan bod. Um, kun je in een paar woorden uitleggen hoe ernstig die ziekte eigenlijk is? Nou ja, te- tetanus is, een
1: echt een, dat is nou echt een vreselijke ziekte om te hebben. Uh, vroeger ging je daar eigenlijk altijd aan dood. Het wordt uh, veroorzaakt door bacteriën die sporen vormen. Die zitten dan in de grond. En uh, als je dan een infectie oploopt, dat is vaak via wonden. Dan uh, ja, op een gegeven moment gaat die bacterie die een toxine maken. En dan is een vergif. En daardoor krijg je allemaal spierkrampen. En dat is echt verschrikkelijk. En daar ging eigenlijk vroeger iedereen aan dood. Het was een ziekte die, die in de 19e eeuw al voorkwam. En eigenlijk in de oudheid al bekend was. Maar het was vooral een ziekte van militairen. Want uh, militairen, die, die, ja, die werden natuurlijk vaak verwond. En vooral in de mm-hmm. Eerste Wereldoorlog was het enorm gevreesd. Want dan had je al die loopgraven. En die, uh, ja, die mannen die stonden dus gewoon in de modder. Er waren allemaal paarden met paarden. De poep. en die zaten dus vol met die met die, met die bacteriën en die mensen als ze dan kregen ze dus heel vaak en dus gingen ze heel vaak aan dood en uh, toen heeft men dus ontdekt dat je er uh, was toen, toen al dat is de eerste wereldoorlog heel lang geleden het was gewoon een antitoxine wat je kon maken. Een antigif, dat maakten ze in paarden. En dat leerden ze toen, dat je dat moest inspuiten als iemand verwond was. En dat heeft enorme invloed gehad. En het vaccin kwam overigens pas later, hoor.
0: Ja, we krijgen nu dus dat vaccin, maar toch moet je af en toe een tetanusprik laten halen. Hè? Als je bijvoorbeeld valt op straat, je hebt een wondje, waarom is dat dan?
1: Nou ja, omdat uh, je wordt, we worden dus allemaal ingeënt als kind. En uh, die, uh, d- dat houdt heel lang aan, dus je hebt heel lang beschermende antistoffen. Maar als je een wond hebt die vervuild kan zijn... daar zitten overal tetanusbacteriën in... dan wordt er eigenlijk uh, altijd een soort een herhalingsinjectie gegeven. En als je niet bent ingeënt, wordt er ook nog een antistof aan toegevoegd. Dus uh, ja, het komt nog steeds voor. Het is wel heel zeldzaam, hoor. Je ziet het uh, wel eens bij ouderen... Uh, die dan niet als kind zijn ingeënt. En die werken dan in de tuin en die verwonden zich. Die denken daar verder niet aan. Dan zie je, denk je, maar het zijn een paar gevallen per jaar. Het is echt zo'n verdwenen mm. ziekte.
0: Uh, veel ziektes zitten in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar bijvoorbeeld gordel roos niet. Waarom is dat? Kijk, De beslissing of
1: iets in het rijksvaccinatieprogramma komt is een beslissing die niet afhangt van de vraag of het nou een veilig of goed vaccin is, maar er gelden allerlei andere dingen. Hoe groot is het probleem? Hoe ernstig is het? En wat gaat het kosten? kosten. Spaart het geld uit? En dat is natuurlijk ook logisch, want dat zo'n programma wordt betaald door de overheid. Dus die zegt, ja, als wij daar geld in steken, wat winnen wij daar dan mee? Nou ja, gordelroos is zo'n voorbeeld, nu een heel goed vaccin, 90% voorkomt van
0: Gorlo. Gorlo is echt een ontzettende rotziekte. Nou, dat hoef je mij niet te vertellen. En... Ik ben Nou, he.
1: Maar ik weet niet hoe lang je pijn hebt gehad. Heel lang. Ja. reken dat... Ja, nou ja, maar er zijn zelfs mensen die hebben die maanden, jaren hebben ze last. En vooral bij mensen die dus veel ouder zijn, komt het regelmatig. Het is een virus, het is eigenlijk het waterpokkenvirus. Het ja. komt gewoon weer terug, het blijft achter. Ja, en dan komt het terug. En dan denk je, nou, dan ben ik er van af. En dan hou je dus pijn ter plaatse. Dus dat is echt een belangrijk vaccin. En, en, en de gezondheidsraad heeft ook gezegd... ja, eigenlijk vinden we dat het ingevoerd moet worden. Maar ja, het was te duur. En de, en de fabrikant zei, ja, ik weet niet of ik zoveel kan leveren. Dus het is nog niet... Dat is nog niet besloten. Ik heb me wel daartegen laten inenten. want ik ben er ook bang voor, hoor.
0: Wat is het Rijksvaccinatieprogramma eigenlijk en wat zijn de voordelen ervan voor ons als consument?
1: Nou ja, het Rijksvaccinatieprogramma is opgezet voor de kinderen, niet alleen in Nederland... maar je hebt vergelijkbare programma's eigenlijk overal in alle, in alle landen tegenwoordig. Het is begonnen in 1957 met de polio-vaccin. Daarvoor werd er ook al wel gevaccineerd. Onder andere tegen difterie en tegen tetanus en tegen kinkoes. En geleidelijk aan is dat programma uitgebreid. En elke keer ging het erom van, ja, hoe groot is nou eigenlijk het probleem van die ziekte? Hoe goed is het vaccin? De de gezondheidsraad die adviseert de minister, en uiteindelijk beslist de minister... Of, uh, of het erin komt, ja of nee. En dan heb je dus het Rijksvaccinatieprogramma voor de kinderen. En we hebben de, voor de vaccinaties voor ouderen. Dat was in de eerste instantie eigenlijk alleen de griep. Uh, maar nu is daar ook de pneumokokken aan toegevoegd. En nu wordt er dus gepraat over, over dus de, de gordelroos. En wie weet komt daar in de toekomst ook nog een nieuw coronavirusvaccin bij... dat je misschien wel elk jaar moet hebben. Dat weet ik niet, maar dat zou best kunnen.
0: Dat het geen simpele procedures en beslissingen zijn... blijkt wel uit de gang van zaken rond het rotavirusvaccin de afgelopen tijd. Dat kwam eerst wel en toen weer niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Kun je uitleggen wat het probleem was?
1: Alle kinderen lopen het op en krijgen daar eh, braken en diarree van. En dan zou je zeggen, nou ja, kind, braken, diarree... moet je daar nou tegen gaan vaccineren? Maar het punt is, als die kinderen heel klein zijn, dan drogen ze uit... Mm-hmm. En het rotavirus is daar berucht van. En dan zijn er, worden elk jaar duizenden kinderen opgenomen met uitdroging door en diarree. En ja, het aantal kinderen wat overlijdt is eigenlijk heel klein. En dan is het een afweging. In Nederland is daar heel veel discussie over geweest. Eindelijk uiteindelijk heeft de gezondheidsraad gezegd: Nou, we vinden het toch eigenlijk te duur. En we vinden het. Andere landen doen het wel. België doet het. Een heleboel landen doen het wel. Hier is toen gezegd: Nou, laten we nou alleen maar de kinderen nemen die een verhoogd risico lopen om heel erg ziek te worden. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met uh, een laag geboortegewicht of andere aangeboren afwijkingen. Mm-hmm. En dat zou toen ingevoerd worden en dat is, dat, toen bleek het minder goed te werken. Dus dat is uitgesteld. Maar uh, daar zie je eigenlijk aan dat de afweging... Als je kijkt naar Europa dan denk je, nou, het is allemaal hetzelfde. Hè? Maar dat is dus niet zo. Dus er zijn, ik bedoel, iedereen vaccineert tegen polio en difterie en tetanus... Dat is, en tegen mazelen en bof enzovoort. Maar bijvoorbeeld rotavirus. het ene land wel, het andere doet het niet. Um, ja, dat is toch een, een, een afweging die te maken heeft met ook de situatie. Uh,
0: d- 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 dat is verschillend. En wat kost het? De afgelopen jaren zijn er weer vaccins bijgekomen... in het Rijksvaccinatieprogramma. Zoals dat tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. En afgelopen najaar kwam het pneumokokkenvaccin voor ouderen erbij. Is dat bijzonder, een paar vaccins erbij? Want je zei net al: vaccins zijn duur. Het rijk trekt niet zomaar de portemonnee, toch?
1: Nee, en ik denk ook dat je, uh, je, je moet niet meer in het rijksvaccinatieprogramma stoppen dan nodig is, omdat er ook verzet is ontstaan tegen het uh, vaccinatieprogramma. He, mensen die zeggen ja, maar. Ja, die kennen die ziektes niet meer, dus ik heb gaan praten over de bijwerkingen. En... Uh, dus je moet heel goed nadenken voordat je iets nieuws eraan toevoegt uh, maar dat is dus inderdaad een paar keer gebeurd nou, het, het, het baarmoederhalskankervaccin is natuurlijk het beste voorbeeld, dat is een geweldig vaccin, maar dat heeft enorm veel weerstand opgeroepen en ja, ik, ik vond het verbazingwekkend toen het gebeurde, want ik was toen zelf had toen de leiding van het Centrum infectie te ik dacht nou dat het is een fantastisch vaccin, dat kan toch gewoon kan toch nooit een probleem zijn maar ja, het, is natuurlijk, het ging mij 13 jaar en, en, en het ging over seksualiteit en die moeders en die ideeën van nou mijn dochter die heeft niet veel partners want jij loopt via seks op en dan allerlei verhalen over bijwerkingen die helemaal niet waar waren mm-hmm. maar die verschenen op internet nou ja uiteindelijk ging het 50 60 procent liet zich gevaccineerd was een enorme tegenvaller
0: want dat hpv vaccin waar we het over hebben is dus nieuw maar het is ook beschikbaar voor jongens en ook de leeftijd ja. voor vaccinatie is verlaagd dat maakte staatssecretaris Blokhuis, anderhalf jaar geleden bekend. Hij zei toen het volgende, hij was toen bij BNN Nieuwsradio... laten we even luisteren wat hij toen zei.
2: De Gezondheidsraad, dat is onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet... adviseert niet alleen om jongens te laten vaccineren... maar ook om de leeftijd naar beneden te brengen. Dat heeft een paar redenen. In de eerste plaats is het inzicht gegroeid dat het vaccin uh, zeer krachtig is... en dus een langere werkingsduur. Dan aanvankelijk gedacht. En dan um, is het logisch dat je het ook eerder gaat toedienen. Uh, bovendien, en dat is, is een soort bijvangst, zeg maar. Um, zouden we daarmee um, ook het vaccineren wat op negenjarige leeftijd toch gebeurt. Want dan krijgen ze, jongens en meisjes al een uh, vaccin tegen difterie, tetanus en uh, polio. De DKTB-prik. Ja. Precies, bof, mazelen, rode hond. Uh, daar, daarvoor moeten ze toch al komen. En mm. uh, een, een punt van aandacht bij, um, bij het HPV-vaccin is dat de opkomst niet hoog is. Uh, die is wel heel sterk groeiend trouwens. Maar als je het samen doet met andere vaccins... dan hopen we dat daarmee ook meer kinderen dat krijgen.
0: Dat was staatssecretaris Blokhuis. Hij hoopt op een hogere opkomst vanaf dit jaar... door het HPV-vaccin voor jongens te combineren... met de DKTP en BMR-prik. Gaat het helpen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Niet alleen maar vanwege de reden die hij noemt. die, Die somt hij heel goed op. Maar we weten inmiddels... kijk, het is een vaccin wat toen het ingevoerd werd... was er natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Nu is het zo dat er echt tientallen miljoenen uh, mee zijn gevaccineerd en er zijn totaal geen bijwerkingen en bovendien er was altijd discussie van ja dat vaccin dat moet dus baarmoederhalskanker voorkomen maar baarmoederhalskanker duurt heel lang voordat het komt dus kon je dat bewijzen nou er werd altijd gezegd ja dat voorkomt de voorstadia nu weten we dat hebben eerste gegevens dat het inderdaad baarmoederhalskanker voorkomt dat is een hele veel voorkomende aandoening meeste mensen denken het is alleen dat is het belangrijkste maar er zijn dus allerlei aandoeningen ook bij mannen die daarmee in verband worden gebracht. Dus dat dat kunnen kanker in de keel zijn of aan de penis. En dat dat is de reden om het ook aan jongens te geven. En als uiteindelijk de deelname groot genoeg is, ja, dan zou je dus de verspreiding van dat hele virus kunnen verminderen. En dan zou je zelfs kunnen zeggen, nou als het heel hoog wordt, is het misschien wel lukt het wel om
0: het het weg te krijgen. We hebben niet alleen de kritische consumenten, we hebben ook virologen, artsen, die, die kritisch zijn, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, dat, dat vond ik ook heel raar. Er waren, er waren artsen, onder andere van het van a- Verleehoekhuis... die zeiden, ja, maar jullie weten nog helemaal niet genoeg... en het is helemaal niet verstandig om het nu in te voeren... En dat is eigenlijk heel verbazingwekkend, want het was niet hun specialisme. En, uh, maar ze gingen dus in de, in, in de tijd van geneeskunde, ze gingen ook gewoon in de krant. Ja, dat, dan, dan worden
0: mensen natuurlijk helemaal raakers in de war. Maar dat gebeurde niet alleen bij het HPV-vaccin, toch? Nee,
1: maar kijk, bij het HPV was het wel veel sterker dan, wat zijn natuurlijk altijd kritische artsen. Ik weet niet, laatst was er zo'n uitzending. Ik geloof iemand die op het museumplein stond, een heel verhaal als dokter over vaccins en dingen. De, dat is eigenlijk maar vrij zeldzaam hier waren het gewoon goede wetenschappers die zeiden, ja maar je weet helemaal nog niet genoeg en achteraf denk ik jongens, uh, realiseer je wel waar je wel wat je hebt gedaan want eigenlijk moet je eerlijkweg zeggen omdat het uh, deelname aan dat vaccinatieprogramma relatief laag is hebben we onnodig bij vrouwen over de, in de komende tijd nog gevallen van baarmoederhalskanker die hadden kunnen worden voorkomen dat is toch wel heel ernstig vind ik
0: je boek is ook gericht aan antivaxers, tegenstanders van vaccinaties. Die kunnen op internet volop terecht voor verhalen die in hun bubbel passen. En daarover vertelde José Sanders eind januari bij BNR. Zij is hoogleraar narratieve communicatie bij de Radboud Universiteit Nijmegen. En laten we even luisteren naar wat ze zei als je een zeker wantrouwen hebt... en je denkt dat farmaceuten erop uit zijn om alleen maar geld te verdienen... en je vertrouwt de overheid niet... of je hebt in je eigen omgeving een keer meegemaakt... dat iemand na een vaccinatie niet door, maar wel na een vaccinatie ziek werd. En je kunt dat allemaal niet goed bij elkaar gepast krijgen. of je twijfelt heel erg. He, er wordt tegenwoordig heel erg gezegd... elke beslissing in de gezondheidszorg is je eigen beslissing. Ja, dat maakt het ook heel moeilijk... want sommige mensen vinden beslissingen nemen heel lastig. Die wouen zoals ik, dat het, het, he, dat het programma zegt... ja, doe maar, dat is goed, die vaccinatie. Nee, die moeten dan een beslissing nemen. En dan gaan ze zoeken, dan gaan ze googlen... en dan komen ze andere verhalen tegen. En in die verhalen gaan mensen in verzet. En dat is ook best een aantrekkelijke rol. Ja, verzet, een aantrekkelijke rol. Moet de overheid daar nog meer tegenover zetten?
1: No, it denk, ja, in, in ja, bepaalde opzichten wel, maar ik denk wel dat, er, uh, dat het Rijksvaccinatieprogramma heel lang een soort soort, ja, weet je, dat was die, je ging naar de, de consultatiebureau met je kind en hup, die, die dingen erin, en, ja, het werd er nauwelijks uitgelegd. Dat is denk ik uh, niet goed en dat is nu ook heel anders. Er wordt veel meer aandacht aan besteed en dat is ook terecht, want uh, ja, heel veel ouders en ook grootouders kennen die ziekte niet. Kijk, als ik praat over difterie, want dat beschrijf
0: je ook in je ja. boek, hè? dat je dan niet meer weet... hoe zo'n nee. ziekte is, hoe nee. die
1: verloopt. Ik, ik heb in Afrika nog difterie gezien, maar ik denk dat als ik... De, dat ik 99,9% 99, van de artsen in Nederland... heeft geen idee waar je het over hebt... en de mensen ook niet, worden allemaal tegen ingeënt. En ja, dat is natuurlijk logisch, dat mensen dan denken... ja, maar wat zijn nou de bijwerkingen die een rol spelen? En dat vind ik ook heel begrijpelijk, dus je moet aan de ene kant laten zien wat voorkom je. En dat is eigenlijk wat ik in dat boek probeer te doen. Dat ik laat zien op basis van feiten. Kijk, dit zijn de ziektes. Dat is wat er in het verleden
0: gebeurd is. Dankzij die vaccin hebben we dat bereikt. Als we daarmee stoppen, dan krijgen we misschien die dingen weer terug. Een van de zaken die mensen ook aan het twijfelen maakt... is het financiële belang van de farmaceuten. Er is een winstoogmerk. Hoe kijk jij naar dit argument?
1: Nou, de farmaceutische industrie heeft een winstoogmerk. Dat is duidelijk. Overigens worden er in het algemeen op vaccins... niet zulke enorme winsten gemaakt. En, uh, dus dat valt. Het zit hem eigenlijk vooral in de geneesmiddelen. Maar het is waar, een, vaccin, een, een farmaceutische industrie... Is, is gewoon de aandeelhouders en die willen geld verdienen. En uh, dat is ook een, een echt een nadeel daarvan. Aan de andere kant, vroeger was het zo... we hadden in Nederland ook een instituut... Wat, we maakten onze eigen vaccins... Dat, dat gaat er eigenlijk niet meer. Omdat uh, nieuwe ontwikkelingen komen vaak voort... uit hele kleine groepjes, mensen, universiteiten. En daarna gaat het dan naar een bedrijf toe. Dat is een vak apart geworden. En dat kan je eigenlijk als overheid uh, kun je dat niet meer doen. Maar er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Uh, want, want ja, als een vaccin te duur is... denk maar wat ik zei nu over, over die gordelroosvaccin... maar wat natuurlijk veel belangrijker is... vaccins voor arme landen... En uh, daar moeten die vaccins natuurlijk heel goedkoop zijn... want anders anders zijn ze gewoon niet te betalen. Dus daar zit weer zeker een probleem. Wat je daar wel ziet is dat er dan vaak publiek-private samenwerking ontstaat... -hmm. waarbij, uh, waarbij dus ook publieke instellingen een deel van die kosten gaan betalen...
0: Ja, want GroenLinks heeft ervoor gepleit, vorig jaar al... Jesse Klaver deed dat, om alle octrooien op coronavaccins... onder te brengen bij de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... zodat iedereen gelijke toegang krijgt... tot de nodige informatie voor het maken van een vaccin. Is dat een goed idee of zeg je de WHO krijgt dan te veel macht?
1: Nou, het is een naïef idee, als ik het heel eerlijk mag zeggen. Klinkt heel mooi... Maar het ontwikkelen van een vaccin... dus het op de markt brengen van een vaccin... is echt heel kostbaar. Is, en de, kans dat het, de, de hele grote kans is helemaal niet lukt. Hè. Dus er is heel veel uh, mogelijkheden dat je begint aan een vaccin... Mm-hmm. en het wordt gewoon niks. En dan uh, heb je al het geld weggegooid. Dus... Dat dat er patenten op zijn is redelijk. Maar ik denk dat je veel meer in de richting moet gaan van generieke productie. Zoals we dat ook kennen voor bepaalde geneesmiddelen. HIV is het beste voorbeeld. Die geneesmiddelen waren ontzettend duur. Veel te duur voor Afrika. Toen is er generieke middelen gekomen. Dat wil zeggen dat die gefabriceerd mochten worden voor die landen. Door andere maatschappijen die dat veel goedkoper deden. Wel gecontroleerd. Dus er werd de prijs een honderdste, of misschien nog lager, van die prijzen. En dat is eigenlijk waar je vaccins ook naartoe moet. Dat je dus zegt, nou ja, ik uh, heb het ontwikkeld. Zo'n messenger-RNA-vaccin, bepaalde dingen. Maar India mag dat uh, ook gaan fabriceren. Maar alleen mag het het dan alleen op de markt brengen... voor de landen die dat niet goed kunnen betalen. Dat soort uh, mechanismen is naar mijn idee echt de oplossing. Wat wel heel belangrijk is, is dat de industrie natuurlijk die gaat geen geld stoppen in een vaccin waarvan ze denken... daar verdienen we niet aan. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem, want... Uh, we zijn juist op zoek naar allemaal nieuwe vaccins, nieuwe manieren... en daarvan is niet gegarandeerd dat het succes gaat hebben. Dus wat je daar eigenlijk moet doen, is wat ook gebeurt... publiek-private samenwerking, waarbij grote overheidsinstellingen... of universiteiten, daar worden subsidies verleend door bijvoorbeeld de EU... maar vooral door NIH, dat is in de Verenigde Staten... en daardoor worden er nieuwe vaccins en nieuwe methoden gewikkeld... die worden dan gezamenlijk ontwikkeld en dan wordt daar ook geld in gestoken. En dat is een veel betere manier...
0: Ons vaccinatieprogramma kost 100 miljoen euro per jaar. Is dat veel of vind je dat juist weinig... in vergelijking met andere landen?
1: Wel Nee, dat is helemaal niks. Er wordt 100 miljard uitgegeven in de gezondheidszorg. Daar, daar heb je het dan over. En voor vaccins zijn heel veel onderzoeken gedaan. Nou ja, elke, elke euro die je uitgeeft... betaalt zich hm. makkelijk, makkelijk, makkelijk terug. Dus ik denk dat, dat we daarbij eigenlijk best wat ruimer zouden kunnen zijn... En ik denk dat uh, er veel meer geld gestoken zou moeten worden... in het ontwikkelen en het onderzoek naar vaccins. Want dat is, de, vind ik bijzonder interessant. Er zijn nu voor die covid-nieuw type vaccins. Hè, die, die messenger-RNA, van, van, die dus van verschillende fabrikanten zijn. Hè, Moderna, je hebt Pfizer, je hebt de, je hebt de CureVac. Die, die maken dat allemaal op die manier. Dat zijn nieuwe technieken, die zijn nooit eerder gebruikt. Ja, de vraag is even, kan dat ook voor andere vaccins gebruikt worden? En. We hebben enorme problemen, want uh, we, die vaccins zijn vaak veel te gericht op één virus. Hè. Dat zie je nu ook bij die COVID. Dan komen allemaal varianten en dan zegt iedereen, ja, maar dat werkt niet goed meer. Dus je moet naar vaccins die breder bescherming geven. Voor griep is dat echt een bekend probleem. Daar moet enorm veel geld in gestopt worden. En dat moeten we ook, daar zijn we veel te zuinig in. Want het is niet zo dat geld betekent dat je altijd succes hebt. Dat weten we van HIV. Maar de kans dat je iets vindt is groter wanneer je er veel geld is op, want onderzoekers zijn altijd, Ik bedoel, als ze geld
0: kunnen krijgen, dan gaan ze onderzoek doen. Zo werkt het gewoon. Dus dat is ook prima. En nu we het erover hebben, in de derde aflevering van deze podcastserie was uh, Adam Cohen te gast. Hij is emeritus hoogleraar klinische farmacologie en hij pleit voor een soort virusdefensie die altijd paraat staat voor een mogelijke uitbraak. Laten we even luisteren naar wat hij
3: toen zei. Wat je moet doen is je moet klaar zijn om wanneer er toch zo'n bedreiging voordoet, onmiddellijk op te kunnen treden. Niet het eerst allemaal te moeten. Construeren. Net als we dat doen met het leger. Er liggen een ground-to-air raketten klaar... ergens in een opslagplaats van het leger. Die kosten geloof ik 15 miljoen per stuk. Ja, ik,
0: ik we weet, hebben ook straaljagers. Ja, hebben ook.
3: Een straaljager, een F-35, kost 100 miljoen. En die, moet, ja, die moeten we in de lucht houden. Dat kost nog veel meer. Dat, ik ben daar niet tegen. Ik weet niet precies waarom we het doen. Maar dat is nou precies waarom je een leger hebt. Mm-hmm. Nou, een, een, een fabriek waarin je zo'n virusvector kan maken met zo'n beetje van zo'n ander virus erin, kost 30 miljoen om te bouwen, weet ik toevallig. Dat is dus een derde van F35. En daarin kan je zo'n beetje 1 tot 2 miljoen vaccindoses per 48 uur maken.
0: Wat vind je van uh, van zijn stelling? Gewoon een soort virusdefensie, veel meer geld erin pompen?
1: Veel begeld erop, ben ik helemaal mee eens. Het probleem is alleen dat we niet weten welk virus er het volgende pandemie zal geven. Dat maakt het lastig, want we hebben het nu over de coronavirussen. En dat zou het beste volgende keer weer een coronavirus kunnen zijn. Maar er zijn honderdduizenden virussen die die zich schuilhouden in de natuur. En eh, het is ongelooflijk eh, complex. Dat blijkt ook steeds dat we niet goed kunnen voorspellen waarmee we geconfronteerd worden. Dus dat maakt het ontzettend lastig. Ik kan gewoon niet goed overzien waar de meeste kansen liggen. Maar dat we daar heel veel geld in moeten steken, dat is zeker. En... Uh, ik denk dat je dan, uh, ja, zo werkt het dan, dat je dan een geld beschikbaar moet stellen voor zo'n programma. En dan moet je vragen aan mensen. Kom maar met ideeën. En dan moet je daar dus geld in steken. En je moet niet op één paard wedden, want daar is het allemaal veel te complex voor. Maar je moet wel veel geld voor zo'n programma maken. En daar, dat dat komt nooit uit de farmaceutische industrie. Dat moet misschien wel in samenwerken met de industrie. Maar dat geld moet van overheden komen. En dat is ook gewoon in ons
0: belang. Want kijk nou eens wat dit
1: kost. Het is gewoon onvoorstelbaar.
0: In Europa wordt flink gevochten hè, om de verdeling van de beschikbare vaccins tegen COVID. Hoe kunnen we dat de volgende keer voorkomen?
1: in principe worden alle vaccins door overheden ingekocht. Hè? Dus Nederland koopt dat in, en België, enzovoort. En nu zag je dus voor het eerst dat de Europese Unie... dat gezamenlijk heeft gedaan. Er was natuurlijk weer kritiek op, maar het feit dat dat gezamenlijk is gegaan... is denk ik een enorme stap voorwaarts, want dat betekent... de onderhandelingspositie is goed, en dat betekent ook... dat je meteen praat over de verdeling. Dus ik vond, ik vond dat eigenlijk wel een goed teken dat dat op dit moment gebeurt. Dus dat je, dat je niet meer als land alleen... Kijkt, maar in ieder geval als... Als Europese Unie met z'n allen zegt: wij willen dit vaccin, dat betekent dat het ook naar Rato verdeeld wordt. Dat is op zich goed.
0: Nou, die indruk heb ik niet dat het naar Rato verdeeld wordt. Als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, hoeveel mensen daar al zijn gevaccineerd. En je kijkt naar Nederland, we bungelen nog steeds onderaan. Hè?
1: Zeker, we bundelen zeker onderaan, maar het Verenigd Koninkrijk behoort ook niet meer tot de Europese Unie. Dus dat is al een punt. Die hebben bovendien hebben dus in, op zichzelf al beslissingen genomen over de toelating van vaccins. Dat hebben de meeste Europese landen niet gedaan. Ja, Engeland. Nou ja, weet je, bij de Mexicaanse griep, de, de, tien jaar geleden waren wij de allerbeste. En toen bungelde Engeland helemaal achteraan. En nu is het omgekeerd. Wij bungelen helemaal achteraan.
0: Stel, je was nog directeur bestrijding infectieziekten bij het RIVM. Hoe zou je het nu aanpakken tijdens deze pandemie?
1: Nou, de beste stuurlijf staat aan wel, dus dat is altijd een, een lastige vraag. Maar ik, ik, kijk, ik ga niet zeggen hoe ik het gedaan zou hebben, maar uh, want...
0: Je had toen wel de leiding nee, tijdens dat, de Mexicaanse griep, z- hè?
1: Zeker, maar de, de, ik denk dat wat er nu mis is gegaan... is dat men de logistieke problematiek eigenlijk zwaar onderschat heeft. Men uh, is er helemaal van uitgegaan dat het allemaal via de huisartsen kon... Ja, er was al veel eerder bekend dat dat vanwege die bewaartemperaturen zo best lastig zou worden. Daar is men te laat uh, is dat, is dat omgeschakeld. En dat repareer je dan eigenlijk nauwelijks meer. Want dat zie je ook, want het is het idee van nou, dat halen we wel in, maar dat gaat echt heel moeizaam. En dat is natuurlijk wel uh, heel erg jammer. En dat is, dat is tussen aanhalingstekens. Want het is natuurlijk, betekent dat er veel meer mensen erg ziek worden dan nodig is. Andere landen doen het gewoon beter. Uh, ook binnen Europa. En het interessante voorbeeld is natuurlijk Israël. Die natuurlijk wel heel veel vaccins heeft gekregen. Dus die hebben daar een deal voor gesloten. Maar die hebben het gewoon als een militaire operatie aangepakt. En dat is ook heel logisch. Want het is in feite een militaire operatie. Het is een logistiek. Het is niet. De gezondheidszorg zit veel te ingewikkeld in elkaar. En Nederland is zo'n ontzettend polderland. Over alles moet eerst nagedacht en overlegd worden. En dan is er weer een privacyprobleem. En dan is er weer dit en dan is er weer dat. En wat ontbreekt, is natuurlijk dat je in dit soort situaties, daar moet je dan op een gegeven moment overheen stappen. En dat is politiek misschien lastig, maar dan moet je zeggen, nou, we gaan dat nu zo doen, want anders schiet het niet op. En dat is typische militaire operatie. En dat, dat ja, ik denk dat dat dan sneller was gegaan. Want tijdens de
0: Mexicaanse griep is inderdaad defensie ingezet, hè, bij de ja, logistieke ja, operatie. Ja, ja. Dus je zegt, eigenlijk moet je dat nu bij deze pandemie ook doen, het leger inzetten.
1: Ja, maar goed, weet je, het is nu, we zijn natuurlijk nu een hele eind, en ik denk, al de leert men, dus ik, nee, ik hoop dat ze nu wel wat Geleerd hebben inmiddels. Dus, maar het, het is complex hoor. Het is ook wel complexer dan de Mexicaanse schiep, omdat er zoveel vaccins zijn. Dus er moet een keuze worden gemaakt. Maar wat je ook ziet, is dat er politieke keuzes worden gemaakt. Dus dat er niet alleen wordt gekeken wie het het hardst nodig maar dat er ook wordt gekeken van, nou ja, bepaalde groepen. Die zeggen dan, ja, maar wij moeten nu onmiddellijk gevaccineerd. En dan begint zo'n minister toch te weifelen. Dat snap je ook, want hij is politiek veranderd. Daar moet hij dat ook niet zelf doen. Dus dat dat maakt het uh, niet erg uh, transparant... hoe die beslissingen worden genomen. Dat is jammer.
0: Uit handen geven dus. Ja, Ja, dit
1: had je in handen moeten geven... van iemand die gewoon op inhoudelijke en logistieke gronden zegt... die mensen komen het eerst namerking... en dat gaan we zo organiseren.
0: Duidelijk. En tot slot wil ik even een stelling voorleggen... die ik aan al mijn gasten heb voorgelegd. En die uh, stelling luidt... alle infectieziekten de wereld uit te beginnen met...
1: Nou, ik zou eigenlijk... dat je verwacht je waarschijnlijk niet... ik zou zeggen polio. Want En waarom polio? Omdat uh, polio was een een ziekte die uh, heel lang heel veel slachtoffers heeft gemaakt... Het is nu, we staan op de rand om het uit te roeien uit de hele wereld. Dat is fantastisch is, want dan hoeven we ook niet meer te vaccineren.
0: Even voor mijn beeldvorming, polio, verlamming,
1: ja. Kinderverlamming. En we hebben in Nederland nogal wat epidemieën gehad. Hè, met name onder bevindelijk gereformeerde. Dus wij zijn kwetsbaar omdat die groep zich niet laat vaccineren. Het is enorm belangrijk om die laatste, dat laatste stukje voor elkaar te krijgen. Niet makkelijk, wordt nu ook weer enorm door die covid-epidemie. Is dat weer in de moeilijkheden gekomen. Maar er is pas als één ziekte echt uitgeroeid, hè? dat is uh, de pokken Dat is echt gelukt, daar heb ik zelf een bijgedragen. Maar uh, polio is, is in Nederland en dat zou echt fantastisch zijn. Want iedereen denkt u dat covid gaat zeggen. Maar covid is, is niet meer uit te roeien. Dat is voorlopig, dat blijft gewoon bij ons. Dat, dat, dat is, uh, het is te hopen dat het, uh, dat het afzwakt en dat we met die vaccins kunnen zorgen... dat het niet meer deze schade aanricht, maar dat het virus gaat verdwijnen. Nou, dat maken wij niet meer mee, hoor.
0: Dankjewel Roel Coutinho, emeritus hoogleraar epidemiologie... en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Met een nieuw boek, Vax, hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt. Het had de titel kunnen zijn voor deze podcastserie. Mijn naam is Maud Schreurs en je luistert naar de vijfde... en laatste aflevering van de podcastserie van BNR. De weg naar een vaccin.